0: Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme Devenez Patreon. Patreon.com/Papacassette. Bon matin mes petites croquettes. Bienvenue chez Papa Cassette épisode 63. Nous sommes mercredi matin le 13 janvier et qu'est-ce qui se passe présentement Demain recommence. L'amour est dans le pré. On rit là. Mais dans les émissions qu'Étienne qui existent, c'est la seule que j'écoute avec ma blonde. Je pense que j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans un de mes é- épisodes précédents le mannais là. Puis là ce qui est le fun, c'est que c'est l'excellente Catherine Levac qui l'anime. Moi j'aime bien Catherine Levac et puis j'étais allé voir son show et puis j'avais trouvé ça excellent. Et puis cette année, il y a un fermier homosexuel et ça c'est très intéressant et encore plus intéressant, il vient de la Beauce. Papa, je savais pas qu'il y avait des homosexuels en Beauce en fait. <rire> n'ai jamais vu quand j'étais jeune, en tout cas. Et puis, euh, ouais, il y a tout le temps euh, bien des beaux serons dans cette émission-là, fait que je trouve ça funny, tu sais, mais je vais arrêter de parler de ça dans une minute. Ce que j'aime bien de cette émission-là, c'est que c'est quand même vrai, c'est pas comme euh, occupation d'hôp, c'est pas un show, c'est pas pour booster l'Instagram de personnes ou gagner de l'argent. C'est vraiment des gens qui ont de la misère pour vrai à trouver l'âme sœur parce qu'ils sont sur la ferme qui travaille tout le temps, fait que là, ben, c'est ça, c'est vrai, c'est cute, c'est cute, c'est très quétaine. Alors, euh... (rire) pourquoi je parle de ça, ça n'a pas d'allure. Ouais, fait que euh, euh, j'ai, c'est le matin, il est 8h30, il est 8h10 en fait, comme d'habitude, je fais ça le matin, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés, encore une fois. Ils vont sécher tout au long du programme, et puis j'ai un bouton dans le front, là, ce côté-ci, excusez, ça, là, ça, j'ai un bouton dans le front. Euh, mange beaucoup de chocolat et de cochonnerie dans le temps des fêtes et puis euh, c'est ça que ça fait. Euh, vous avez vu que j'ai publié une vidéo sur mon euh, YouTube euh, et puis euh, je l'ai annoncé sur ma page Facebook, mais c'est Tommy Talarico a fait un message personnalisé. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer ma super tasse Intellivision que j'ai commandé avec mon linge Intellivision. J'ai pris celle-là parce qu'elle est plus grosse, elle contient euh, l'équivalent de 4 tasses, pas des vraies tasses hein, sur les silex, mais en tout cas, elle contient 4 au complet, puis moi 4 c'est mon chiffre chanceux là, dans la consommation de café le matin, alors euh, c'est ça, gros café à la télévision, c'est parfait. J'en ai vraiment besoin. Quoique, hier, je me suis levé, je je me suis couché, je vous jure, à 9h30, j'étais, tu sais, habituellement, je me couche vers 11h, 11h30, là, j'étais dead, mort de fatigue, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment dormi la nuit passée, mais là, je suis pas réveillé 100% encore, tu sais bien que je vais être 100% réveillé ce soir, quand ça va être l'heure de me coucher, c'est ça qui va arriver, et puis, euh, c'est ça, bon, hey, euh, ceux qui me... Excusez, j'ai une notification. Quelqu'un qui veut acheter mon lot complet de Coleco, c'est intéressant ça. Je vais y revenir plus tard d'ailleurs de ces affaires-là. OK, on recommence. Tommy Talarico, CEO d'Intélévision et grand Manitou de la musique de jeux vidéo. Ben, grand Manitou, il a fait de la musique pour beaucoup de jeux vidéo très importants, surtout, mettons, Earthworm Jim. Et puis, il a Vidéo Game Live aussi, une tournée de musique de jeux vidéo, il fait ça depuis très longtemps. Il était animateur à G4 TV, Reviews on the Run, EP Daily, Ah, oh, je ne sais pas si c'était EP Daily, en tout cas, Big Guy, gars connu, tout, euh, grand gueule, <rire> il parle beaucoup, il est très sympathique. Et puis, quand il était jeune, il aimait ça jouer à l'intellivision. Puis, il y a quelques années, il, a, comme, il est devenu CEO de ce qui restait télévision. Et puis, l'Amico, il lance ça. Et puis, à l'intellivision, c'est lui maintenant. Donc, on s'amuse, moi et mes amis, euh, avec Tommy. Là, tu on déconne. Puis, quand il y avait eu le reveal de l'Amico, on avait écouté ça. Euh, dans le fond, aussi, le WEG, le Weekend Gaming, c'est un week-end... Du vendredi au dimanche, où est-ce que moi et 30 de mes amis, on s'en va dans un chalet à Tremblant euh, la fin de semaine et puis on fait le party non-stop et on game en malade. Il y a des jeux vidéo de branchés dans toutes les pièces, il y en a dans les garde-robe, il y, en a des... il y en a partout, partout, partout. On boit de la bière, on fait le party et c'est merveilleux. On fait ça depuis des années, des années, des années. Et puis euh, cette année, on n'a pas pu le faire, fait qu'on se les fait live via Discord, en fait, tout le monde ensemble. Et puis, un de nos amis a communiqué avec Tommy Talarico parce qu'on avait écouté le reveal de l'Amico aussi euh, quand, quand il avait annoncé ce que ça allait être. On l'avait écouté, c'était pendant le WEG, dans le fond, ça a donné de même. Là, là, puis depuis ce temps-là, c'est un peu un running gang. Et puis, euh, un de nos amis a communiqué directement avec Tommy Talarico, un de nos amis qui travaille chez Tribute. C'est pas Fred, c'est Eric Lafontaine, dans le fond, le gars de, de, de PR. Puis, il a communiqué avec Tommy pour lui proposer un code de Panzer Paladin. Puis, il expliquait la situation que ça serait vraiment sweet si, tu sais, il pouvait faire juste un petit message pour saluer les weg thugs. <rire> tu sais, on s'appelle même pas de même. On se surnomme pas de même, tu sais. Il a comme dit ça pour niaiser. Bref. Puis, Tommy, il l'a fait. Ça a été long, par exemple, là. Comme il l'a fait le jour même qu'on était supposé faire l'événement, même s'il avait été à une couple de semaines, euh, averti une couple de semaines, préalablement. Mais, il l'a fait. Et puis, euh, comme on n'a pas payé, là, rien, là. Il l'a juste... Faites de même pour le fun, tu sais. Puis euh, là, on niaise avec Tommy, mais il est crissement occupé dans la vie, ce gars-là. Là. Fait que c'est... Euh, Je suis comme totalement épaté. Puis, il est très présent, il répond aux messages, il répond aux posts, il check tout, euh, tu sais. Il est très... Euh, faut lui donner ça, tu sais. Il n'est pas comme perché sur un trône, puis envoie chier le monde, puis il check à rien. Il descend. Il descend du château pour aller dans le faubourg. Parler au monde, tu sais. Fait que euh, il est est bien blood. Alors euh, c'était un vrai message qu'on n'a pas payé, qu'il a fait pour nous dire bonjour. Fait que c'était très apprécié. Et puis euh, oui, j'ai. Faut pas y dire que j'ai annulé ma ma Amico euh, Launch Edition, par exemple. Mais euh, par contre, euh, ça ne veut pas dire que j'aurai jamais d'amico. Hein? Je vais peut-être acheter une usagée, je vais en acheter une au Walmart, je sais pas. Moi. Moins cher que la lunch à 500$. Elle aurait été signée Tommy, par exemple. Mais bon, on ne reviendra pas là-dessus. Mon but présentement, c'est de sauver de l'argent, économiser de l'argent, arrêter de dépenser de l'argent. Mais qu'est-ce euh, que je voulais dire, là. Hein? Ouais. Je je caresse tout de même l'idée encore de faire parce que le lunch de l'Amico a été repoussé. Je pense que ça serait peut-être encore possible de faire un genre de lunch party de l'Amico euh, ça serait le party officiel de lancement de l'Amico à Montréal on ferait ça chez Arcade Montréal je pense que c'est possible, Tommy a liké mes commentaires quand j'ai expliqué la situation tout. Fait que, vu qu'il est disponible il a finalement aussi accepté ma demande d'amis personnelle euh, et puis euh, là man, on est connecté Fait que ça va peut-être se faire là, là si euh, Sébastien Bérubé euh, Denis Drolet Barbu écoute présentement d'abord félicitations pour le podcast euh, Rince les gens attendaient ça et puis euh, c'est un gros hit euh, deuxièmement, si tu veux participer Au lancement de l'Amico Même si tu coalises l'Amico totalement J'aimerais ça que tu sois là Alors, euh, si écoutes ceci Faut faire de quoi <rire> Et puis, euh, voilà Donc, euh, Parce que oui, ça commence à bien aller là. Euh, ben, bien aller comme On a eu un record de cas il y a deux jours Je pense, mais là, soudainement oup, Ça vient de dropper en dessous des 2000 Pour deux jours de suite, je pense Fait que... Le, 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 le couvre-feu, tout ça, ça, je pense que ça va fonctionner, euh, ça va aider. Et puis, les vaccins continuent de rentrer. Il y en a plus qui rentrent même. Donc, euh, si on est très chanceux, les mesures devraient slacker un peu pour le mois de mars. Et puis, qui sait, on va peut-être être capable d'ouvrir notre bar tranquillement dans le milieu du printemps, puis peut-être un petit peu plus plus tard, t'sais. alors euh, j'ai bien hâte de voir ça. Puis, euh, On continue de tenir le coup malgré tout euh, Arcade Montréal, euh, il reste encore un peu d'argent dans le compte pour payer notre misérable loyer et puis euh, écoute on va prendre les moyens qu'il faut pour, pour être capable de se rendre. Là. Le, le, le fil d'arrivée est visible. <coughs> On est presque à bout de ressources, mais on n'est pas complètement à bout encore. Puis on, s'il en manque juste un peu, on va trouver une façon, puis on va se refaire par après, je sais pas. Mais, euh, mais c'est, ça, c'est, c'est possible, je pense. C'est possible. Pas de notre gorgée. Je ne sais pas, vous entendez ce genre de son, présentement? C'est mes locataires en haut qui prennent une douche. <rire> c'est l'eau du drain qui coule jusqu'en bas. Pas le contrôle de ça. Bon! Puis euh, pour Retro MTL, je vais en parler juste un petit peu. Dans le fond, nous, euh, bien sûr, on a dû fermer euh, au public. Par contre, euh, les ventes en ligne continuent, bien sûr, et continuent de f- très, très bien pour vrai. Là. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Euh, euh, je dirais même que les ventes n'ont pas subi de changement. Les ventes en magasin euh, se sont transférées en ligne et puis euh, on continue de rouler comme si de rien n'était au niveau de la quantité de ventes. C'est sûr qu'on a des journées, euh, on n'a pas des grosses journées. Tu sais, des fois, je sais pas, moi, il y a une journée, un jeudi, on peut vendre pour, pour 5 000 comme Oh, Chris, beau, beau jeudi, ça, tu sais. fait que euh, ça, des, des genres de pics de même où est-ce que soudainement, il y a plein de monde qui viennent en magasin en plus de, en ligne pour euh, booster les ventes, ça on l'a pas, mais on a notre Ground Steady de vente en ligne, fait que ça c'est, c'est très bien, on est bien content. Puis euh, on a dû par contre réduire le staff au minimum. Donc présentement, il y a juste moi, Jonathan et deux des trois propriétaires qui travaillent sur place et Olivier qui rend du stock en ligne. Euh, Marc-Antoine va, l'autre personne qui rend du stock en ligne va faire les, les vendredis. Fait qu'on est juste trois. Vendredi et samedi. Lui il va être. On va être, Joe n'est pas là le vendredi, fait qu'on va être trois le vendredi, puis samedi, Marc-Antoine va être tout seul. Et puis continue de mettre des choses en ligne pour rentrer de l'inventaire le plus possible. Parce que là, on a, on a acheté une collection quand même. On rachète quand même sur rendez-vous, euh, c'est possible. On avait déjà des deals de conclus avec d'autres personnes. Fait qu'il y a quand même des affaires qui rentrent tranquillement. Mais on passe au travers rapidement fait que là on a plus là présentement des, des tonnes et des tonnes d'affaires à mettre en ligne mais c'est pas grave parce que s'il y a moins de jeux on a les livrets à faire, on a les guides à faire, on a les boîtes de jeux à faire toutes ces affaires là qu'on le Sega Pico même qui dort depuis tellement longtemps, on a deux consoles, on a quasiment un set complet de jeux on a plein d'affaires qui dorment donc euh, toutes ces affaires là va falloir les process moi et Joe, on, on s'occupe bien sûr de la gestion euh, des gens, le, le service à la clientèle, on nettoie des jeux, on prépare tout. Fait que euh, c'est quand même bien, je dirais. Ça, ça fait changement d'être. Bien, changement, on a vécu ça l'année passée, mais de ne pas avoir de clients en magasin, on peut se répandre un peu, on peut s'étaler, on peut bouger, tu sais, ça, ça, on est plus productif. Fait qu'on sent déjà comment que ça va être dans notre nouvel espace euh, quand on va déménager. Là d'ailleurs, on ne déménage pas, on va pas. Euh, quand je dis déménager, c'est juste déménager le back-end, là. Le, le présent magasin il reste un lieu de vente, mais euh, là on, on fait ça c'est sur pause parce que ça ne donne rien de tout envoyer là-bas parce qu'il faut qu'on soit sur place avec tout pour manager. C'est, malheureusement, euh, moi j'étais tout primé. Je suis comme Yeah! l'année commence, on va, on va aménager l'autre local, on va tout brancher, on va se mettre prêt, ça va rouler, puis finalement euh, oh, on ne peut pas rien faire. Fait que euh, ce local-là, il dort en attendant. On va l'activer quand on pourra l'activer. Euh, ça fait juste ralentir euh, le processus. Mais l'important, c'est que les ventes se maintiennent. Que ça prendra autant de temps que ça prend. C'est pas grave. Si on n'avait pas de vente, ça serait grave, mais là, on se maintient. Fait que euh, bien content de ça. Et puis euh, que je voulais dire d'autre donc. par rapport à ça. Je prends du café encore. Ça commence à cliquer là le café. Là. Je m'en rappelle plus ce que je voulais dire. Fait que tous les employés sont sur le chômage et puis euh, pas le choix. Fait qu'en réduction de payroll aussi ça paraît. Le payroll est notre deuxième plus grosse dépense après l'achat de jeu, bien sûr. Donc, euh, ça paraît, là, des pays euh, avec une équipe de, on est combien, là, on, je sais pas, moi, 6, non, non, pas 6, 8 salariés, genre. Fait que ça, ça paraît. On a Karl aussi, euh, notre technicien qui travaille au sous-sol. Lui, il est comme isolé en bas, fait qu'on est, est moins en contact, fait qu'on ne voit pas de danger, là. Et puis, lui, il est à temps plein. Il y avait un autre job qu'il a perdu, fait que là, il est pas mal à temps plein chez nous. On, il est pas sur le payroll encore, mais on le paye euh, par chèque. Et puis, on continue de voir comment ça roule, si si le rendement est bon. Puis, on va sûrement l'embarquer sur le payroll bientôt. Fait qu'on aura un technicien in-house, rétro-MTL. Et puis, il pourra aussi prendre des des, des commandes de réparation de clients. Quand, bien sûr, la vie sera revenue à la normale et qu'on sera déménagé, que ça va être plus simple. Donc, euh, les astres s'alignent. Vous avez vu... Que j'ai, euh, suite à mon dernier épisode de Stadium Events, j'ai mentionné que je voulais euh, vendre des affaires de ma collection. J'ai déjà commencé. J'avais commencé à publier des choses sur ma page Papa Cassette. Un lot de Coleco. Ensuite, un lot Atari. Là, j'étais rendu à faire mon, ma collection de Sega Saturn. Et puis, euh, le, cole, le Coleco, le Atari, c'est très... Ben, toutes les affaires que je vais vendre de toute façon, à part j'ai un petit tas là-bas d'affaires un petit peu plus... Euh, mainstream, euh, je suis 100% conscient que c'est pas tout le monde qui sont full dans la l'Atari ou dans le Coleco, fait que euh, j'en ai pas vendu beaucoup localement, vraiment pas, euh, Coleco il en est parti comme un quart peut-être, un peu moins, très peu, euh, bien sûr il est parti juste les gros jeux, quoi qu'il m'en reste encore pas mal, mais là c'est ça, tantôt j'ai une notification de quelqu'un qui va acheter tout mon lot Coleco, alors euh, on va voir à ça, moi c'est ce que je veux là. Mettons, je regarde les prix price charting. Je liste mes prix un petit peu moins chers que ça quand même. Et puis, si quelqu'un m'offre de m'acheter le lot, moi, ça fait bien mon bonheur. J'ai vendu cette semaine le, le, tout mon lot Atari 2600. Euh, pas toute ma collection. Là. Je, garde mes, je, je garde plein d'affaires. Toutes mes Activision complet en boîte, toutes mes Silver Label complets en boîte, toutes mes Red Label, toutes mes Parker Brothers, toutes les 7 Zellers, euh, comme tous mes jeux rares, Texas Chainsaw Massacre, euh, Halloween, euh, quoi d'autre? J'en ai d'autres jeux, quelques jeux en boîte que j'aime vraiment, ma ma trilogie de jeux Konami et tout ça. je je, je veux juste garder ça puis prendre soin de ça puis upgrader ça quand j'en vois fait que pour tout le reste j'ai déjà une flashcard moi je peux jouer à tous les jeux Atari 2600 de la terre si ça me tente là fait que j'ai pas tant besoin de ces objets là même si je les trouve beaux j'ai décidé de m'en séparer et puis j'ai vendu l'eau que euh, j'évaluais price charting devait être autour de Là, je sais pas quoi fait que moi je l'avais évalué au total à 1000... 1003, 1004, je ne me rappelle plus. Puis, il y a un gars qui a été d'accord pour l'acheter à 1000. Alors, euh, c'est conclu, c'est chipé, ça s'en va à Ottawa. J'étais bien content, Euh, ça part one shot. Et puis, je dois dire que de libérer autant d'espace que ça dans mon armoire Nintendo, parce que c'est là que je mets mes jeux Atari, c'est pour l'instant. C'est ça. Ouh, c'est, là, je suis tout excité. Je suis comme Oh, attends un peu, là, je peux refaire tu sais, mes, ma, ma présentation. Je me rends compte que toutes mes silver labels sont fit sur une tablette, toutes mes reds sur un autre, tu sais, je peux. Puis là c'est comme tout ce que j'ai de silver est là. C'est plus éparpillé partout. Ça, 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 me, ça me soulage mentalement. C'est quand même très plaisant. Donc là, j'ai beaucoup de colleco là-bas, vous voyez, je l'ai tout étalé sur la table, comme ça. Parce que j'ai fait des photos avant hier Parce que les gens qui m'achetaient de la Voulaient peut-être m'acheter du Coleco Donc, <coughs> c'est quoi un petit paquet de jeux là. Et puis, euh, ce Coleco Va peut-être partir tout d'un coup aussi J'en serais très heureux Je m'en vais regarder ça tout de suite après l'enregistrement Et puis, ça prend de la place Ça, ça prend bien de la place Mais si ça part, je vais être heureux J'ai euh, ma collection Saturne aussi Que je laisse partir, bien sûr Et puis, euh, ça, ça me fait un petit pincement quand même, je ramasse ces jeux-là depuis longtemps. C'est des jeux, euh, tu sais, je veux dire, euh, Radiant Silver Gun, ici. Je me rappelle plus précisément combien ce qu'il vaut. Ça vaut quoi, ça? 500$, quelque chose de même. Moi, j'ai acheté ça peut-être euh, 100$ il y a bien des années, bien des années. C'est un légendaire schmop, tu sais. Euh, c'est, c'est pas de la merde, ça. Là, là. C'est crissement pas de la merde. là. Ça, ici, là, ça vaut... Ça, ça vaut 1000$ là, ce jeu-là, tu sais, c'est... c'est c'est ça, c'est, c'est très niche le Sega Saturn Jap et puis c'est très hot aussi. Par contre, euh, c'est quand même intéressant monétairement, c'est vraiment pour l'argent, je veux dire, j'en ai pour 5000$, ça va payer euh, le tiers de Stadium Events et puis ça va libérer quand même un peu d'espace. Puis, Je me voyais pas tant que ça non plus continuer d'investir à acheter des schmops de Saturn à 300-400$. Euh, je veux, je veux mettre un peu moins d'argent dans les jeux vidéo, pour être franc. Là. Euh, je fais un calcul rapide. Si j'ai, Toutes mes acquisitions, par mois, si je pile ça, par mois, je veux dire, ça n'a ça pas de bon sens. T'sais. Il faut <rire> que je réduise un peu. Là. Puis c'est drôle le, le genre de débat mental que j'ai. que. Je veux, pas, je veux pas que les gens soient sais, Mettons, vous, vous, vous suivez ma page, comme vous me voyez publier des affaires. Hein, j'ai acheté tel jeu à Atari, tout ça. Là, soudainement, je décide de vendre toutes mes affaires Atari ou presque. T'sais. Mais en même temps, bon, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Mais euh, je veux pas que vous voyez ça comme un abandon de collection de ma part parce que c'est vraiment pas ça. En fait, c'est vraiment un grand ajustement. Et puis, c'est un peu comme une nouvelle étape, je dirais, dans ma. Dans ma vie, en fait, et puis dans ma vie de collectionneur aussi, puis euh, si vous collectionnez les jeux depuis peu, vous allez aussi en vivre des étapes de de transition, des affaires que vous allez laisser aller, des affaires que vous allez partir sur une bulle, euh, tu sais, comme la la Switch, moi, ça s'est rentré dans ma vie l'année passée, puis je suis full là-dedans. Sinon, je plus du tout dans, dans l'achat de jeux neuf moi, dans le fond. C'était terminé, là, tu Puis là, là, je suis comme, ouh, ça me ça remet en vie, tu Fait qu'il y a beaucoup aussi de cette folie-là qui se transfère dans le Switch pour moi présentement. Et puis, euh, c'est ça. Bien que j'ai accumulé euh, bien des choses, puis j'ai laissé partir bien des choses au fil des années, là, je veux encore plus, comme serré à la vis, puis avoir un beau concentré de collection, tu Puis améliorer ce concentré-là. Vous allez le voir tantôt avec un jeu NES que j'ai ici, que je veux l'avoir. Bref. Euh, c'est ça, tu sais, j'abandonne pas la collection euh, du tout. Euh, je veux dire, les jeux vidéo, ça va être toute ma vie, <rire> pour toute ma vie, à mon avis. Et puis, euh, à moins un moment donné, je suis comme « fuck you ». Je lâche Facebook, je lâche tout et puis euh, je m'en vais, tu sais, euh, vivre ailleurs. Ah, c'est quoi cet appel-là, lâchez-moi. Un pocket corps. Et puis, euh, c'est ça. Mais pour l'instant, euh, non, j'ai bien du fun avec tout ça. Puis, euh, ma collection Saturne, je la vends, mais je la vends, tu sais, ça me ferait... Moi, j'aime jouer à ça. Je collectionne pas le Saturne pour ce que c'est... Ben, ben, pour, pour avoir des beaux objets. Je collectionne les schmops Saturne parce que j'adore les schmops, et puis ceux de Saturne, c'est les meilleurs, et puis... Euh, c'est ça. Fait que, j'ai, je vais remplacer cette collection-là par ceci. Ça, c'est le mode de Terra Onion. Donc, vous avez peut-être vu ça passer. C'est un genre de disque dur, si je peux dire, qu'on met... Ça fait soit la Dreamcast, soit la Saturne, donc euh, tu mets ça là-dedans, et puis là je vous le dis, euh, c'est pas une une opération si simple, d'ailleurs c'est mon ami Jonathan Brochu qui va faire la mienne, et puis tu mets ça dans ta Saturne, puis avec une carte SD tu peux loader euh, tous les jeux existants de Saturne, là je dis Saturne, mais quand je dis Saturne c'est Dreamcast aussi, vous pouvez le mettre soit dans votre Saturne, soit dans votre Dreamcast, vous avez les deux consoles, vous en achetez deux, vous en mettez un en chaque. Elle fait les deux. Et puis vous voyez ici, euh, il y a comme euh, tu peux avoir comme la librairie avec des euh, les, les covers des jeux et tout. Donc c'est comme si ta console devenait une flashcard géante dans le fond dans laquelle tu mets les ROMs que tu veux. Et puis, il y a aussi une opération que Joe va faire qui fait que euh, vous savez, la Saturne, elle utilise une, une pile, une batterie euh, plate, mince, j'ai oublié c'est quoi le nom. Et puis ça, ça brûle tout le temps. Puis quand ça brûle, ben tu perds tes games. Et puis ça brûle vite. Et puis c'est de la marde. Donc il y a une modification qui est possible. Qui fait qu'au lieu de passer par cette batterie-là, euh, ça passe par une carte SD. Dans le fond, les sauvegardes. Ainsi, tu n'as plus besoin de batterie dans ta console. Tu n'auras plus l'heure et la date. Mais au moins, euh, ben si on s'en crisse. <rire> au moins, tu pourras sauvegarder tes games dessus à mi temps Ça va être comme une carte mémoire sur une PlayStation 1 ou 2. Là, tu comprends? Donc, euh, c'est ça. Un coup que ça c'est dedans, ma Saturn va avoir tous les jeux Saturn que je vends et, et plus et plus et plus. Fait que je vais pouvoir jouer à tout, en tout temps. Alors, euh, c'est ça que je veux faire un peu. Je pense que je vais peut-être aussi acheter une flashcard NES et euh, une, Famicom, une Famicom en fait, parce que le, le duo est meilleur. Et je vous explique pourquoi. C'est que je veux laisser aller certaines choses, genre tout mon set Tengen, euh, les quelques jeux euh, unlicensed que j'ai. Et puis, euh, je m'étais mis dans la tête de commencer à acheter des jeux Famicom complets en boîte de jeux que je veux vraiment. Mais tu sais, les jeux que je veux vraiment, bien sûr, écoute, comme super chers. Fait qu'au lieu de garocher de l'argent là-dedans et de commencer un nouveau délire, euh, je pense acheter une flashcard qui va contenir tous les jeux NES, tous les jeux Famicom. Ainsi, j'ai plus besoin de ben, je peux jouer avec mes cartes quand ça me tente, mais je suis plus nécessairement obligé de les sortir de leur bibliothèque pour jouer avec. Et puis, j'aurai tous les jeux Famicom que ça me tente. Et puis, ça va comme régler dans ma tête mon désir de commencer à ramasser ça, vous comprenez. Et puis, euh, il y en a beaucoup de jeux Famicom aussi, alors euh, je pense que je vais peut-être faire ça. T'sais, je laisse aller des affaires puis je remplace par des flashcards dans le fond. Je vais pas, c'est quand même pratique avoir une flashcard, on va se le dire là. t'as pas besoin de te lever et de gosser dans cassette. cassette. mais euh, j'adore quand même le feeling de jouer avec une bonne vieille cassette là, on va se le dire et puis euh, j'ai commencé à tester le produit euh, RetroThink mon ami Joe miette euh, du magasin elle m'a prêté son RetroThink 2X qui est comme un format mini on dirait euh, il y en a d'autres maintenant ils ont lu le Pro le RetroTink Pro x 2X Pro et puis le 2X Pro Multi, multi oh hein? Format et puis dans le fond ce que ça fait ça c'est comme une, une, une boîte pour transposer votre signal s ou Composite ou Component à HDMI. Puis, euh, cette boîte-là transforme votre signal en n'ayant pas trop de pertes et surtout en éliminant le lag. Parce que présentement, si tu branches un Super NES straight dans ta TV avec un petit euh, HDMI converter cheap, tu vas bien sûr perdre de la qualité et puis tu vas avoir de, du lag un peu. Ça va pas répondre parfaitement comme sur une télé CRT. Bien, avec ça, ça élimine le lag et puis ça fait une bonne job de transposition. C'est pas une job parfaite, ce n'est pas, c'est pas le setup idéal, crisp, le plus beau visuellement que vous allez avoir. Mais je crois être capable de m'en contenter parce que ça fait une très bonne job. Et ce bidule-là, euh, overall, shippé, tout est à peu près genre 200 piastres, je ne sais pas. Et puis, c'est moi dans le fond, ma Saturn et S-Vidéo, mon Atari 7800 et S-Vidéo, mon PS2 est euh, component. Ben oui, Component. Euh, alors, toutes les. J'ai 4-5 consoles qui ne sont pas en HDMI. Tout le reste, c'est du analogue. Fait, c'est tout HDMI. Je n'ai pas besoin d'un meilleur signal ou de RGB ou whatever. Fait que si je transpose juste ces consoles-là avec un RetroTink dans ma grosse TV, je vais être que HDMI. Et puis euh, je vais éliminer une TV qui vaut très cher. Ma PVM qui est quand même très haute, mais. Mais j'ai pas assez de console dessus. Je me suis rendu compte, tu sais, j'ai acheté ça, puis c'est, c'est nice, puis tout, puis tu sais, ma Saturn est en RGB, puis ma, ma PS2 est en RGB. Sinon, ma Wii est en, est en composite, tu sais, parce que cette télé-là prend pas le component. Fait que tu sais, j'ai pas de machine, j'ai pas assez de machine pour que cette télé-là mérite sa place tant que ça ici, tu sais. Ça vaut quand même 500$, cette télé-là. Fait que euh, je vais peut-être éliminer ça. C'est des tests que je fais présentement. Le Retro-Tink ferait une bonne job. J'ai testé le Saturn hier, puis c'est crisp quand même, les pixels. Euh, j'ai pas joué à des schmops encore. Je fais mon possible pour tester ça dans le peu de temps que j'ai. Euh, mais, euh, mais ouais. Alors, euh, Retro-Tink, allez voir ça. Euh, s'il y en a qui se demandent ouais, mais comment je fais pour jouer sur mes télé modernes, Retro-Think, même. <rire> il y a aussi OSSC, il me semble, mais OSSC, c'est plus high-end comme produit, c'est un petit peu plus compliqué, aussi parce que tu as un setting par console, c'est... vraiment bien, là, si vous voulez gosser là-dedans. Mais moi, me connaissant, je suis pas... J'ai pas la patience, je vais gosser tout le monde avec ça, puis tout. Fait que le Retro-Think, il fait la job, c'est réglé, merci, bonjour. Fait que je pense que je vais essayer ça. Alors, c'est ça que je fais présentement, puis là je vous en parle casual, mais c'est très... Euh, ça prend beaucoup de temps vendre <rire> beaucoup de jeux vidéo personnels comme ça. Et puis la refonte, et puis la, le changement, la, la nouvelle, si je peux dire, nouvelle direction de ma collection. Euh, tu sais, comme acheter un mod, checker si j'achète un retro thing, si j'achète une FlashCart. Tout ce remue-ménage-là elle, elle, prend quand même de la place. Euh, dans, dans, c'est du temps. Mais euh, ça va être euh, à l'image de 2021, à mon avis. 2021, c'est une année de transition. Alors cette année, on, on essaie de finir la COVID, revenir à, à la normale avec les business, et puis euh, ajuster ma collection, la peaufiner parfaitement. Et puis après ça, on va être prêt en 2022 à faire ce que je voulais qu'on fasse en 2000, c'est-à-dire s'asseoir un peu sur notre cul, et puis laisser aller les affaires. <rire> Au lieu de ça, on a eu comme les années les plus occupées. Style, je me reposer, moi, en, 2000, euh, en 2020. Et puis, je me suis dit, bon, tout est sur les rails. Tout va bien, 2020, ça va être chill. Finalement, man. Fait que 2022, ça sera. Mais c'est correct. On aura tous bien appris. Acquisition. Je parlais tantôt de Nes et puis de peaufinage. Donc, je laisse aller des choses, mais j'acquiert des choses aussi qui ont une valeur... Euh, Très joli. Euh, boîte et livret de Jetsons au Nest Cogswells Caper qui est un euh, <coughs> excellent petit platformer. De Taito, Late Release Nest, dans la même veine que, que les Panic Restaurants, que les euh, Little Samson, les Flintstones. Donc euh, Bravo Taito pour vos Late Release Nest qui valent fucking cher. Ça, complet en boîte, je pense que ça vaut 500$. Donc... Euh, on va se dire que la boîte est livrée, ça vaut peut-être 300, je sais pas. C'est un lot qu'on a acheté chez Retro MTL, donc de ce lot-là, j'ai décidé de garder la boîte, bien sûr. Alors, très belle boîte, là, vraiment. Moi, moi ça, ça me rend heureux, voyez-vous. Moi, laisser aller de la l'Atari qui, qui, qui prend beaucoup de place puis que j'aime bien, mais que... Qui, qui, c'est ça, j'aime mieux comme vendre... <rire> J'aime mieux avoir un jeu de même qui vaut 500$ que d'avoir pour 500$ en quantité de jeu Atari, là. vous comprenez, ça, je me sens mieux avec ça, là. Ça, ça, ça prend moins de place et puis ça, ça, quand je regarde ça, je trouve ça très beau, là. très très beau. Malheureusement, j'ai, je manque de place, hein. fait, tous mes jeux Nest sont cordés comme ça, Fait que t'as juste des tranches de jeu de même à 500$, à 300$, à 40$, c'est, c'est ridicule quand on y pense, mais en tout cas, j'ai ça, et puis j'en suis très heureux. J'ai publié sur ma page Facebook hier, j'ai partagé des jeux qu'on a reçus chez Retro MTL et que j'ai décidé de garder, euh, ben de m'en garder des copies. Ça, j'attendais ça, moi, depuis un bout, et puis ça s'appelle... ben, C'est avec un W, Wallachia, mais je pense qu'il faut dire Wallachia, Reign of Dracula, et regardez-moi ça, c'est beau, je le switch, c'est comme euh, carrément à Lucard, mais fille... Très jolie, très jolie demoiselle ici en arrière, là, euh, ben, ben belle. Et puis, euh, ce jeu-là, c'est un jeu d'action, c'est pas un Metroidvania. Euh, attendez, j'essaie que ça zoome comme faux, là. Vous irez voir du gameplay. Donc, euh, Wallach, Wallachia, Ring of Dracula, c'est un jeu plus à la Shinobi, genre au Genesis, où est-ce que tu tires des, des flèches partout. Donc, c'est un jeu de tir et puis que tu sautes et de plateforme mais très arcade, très action et puis euh, je pense pas qu'il y ait des affaires à ramasser, du level up et tout, donc c'est un jeu d'action euh, skinné en Castlevania j'imagine que la musique va être dans le même ton euh, j'avais vu ça passer sur les groupes Facebook de jeux physiques euh, Switch et puis j'étais comme fuck j'ai raté le bateau là dessus, puis finalement c'est devenu disponible chez nos fournisseurs fait qu'on a commandé une quinzaine de copie, alors j'étais vraiment content de pouvoir avoir ça, donc euh, je sais pas si c'est bon, j'ai l'impression que oui les critiques ont de l'air pas pire euh, j'ai bien hâte de me garocher là-dessus euh, ça va être fait en fin de semaine j'espère que c'est pas genre trop dur là, t'sais. j'aime ça quand c'est bien balancé Puis il y a un autre jeu très cool, euh, qui a de l'air très cool que je connaissais pas, qui s'appelle Power Rumi Definitive Edition regardez-moi ça la pochette badass c'est un schmop. Donc euh, c'est un schmop que je ne connaissais pas non plus, c'est, pas de, c'est du East Asia Soft. Donc euh, c'est ici en arrière, là, encore encore des femmes, des jeux avec des belles femmes. Donc c'est un schmop euh, vertical, mais qui prend l'écran de façon horizontale. Comprenez, ton vaisseau il va par en haut, mais le sens du jeu est fait à les paysages dans le fond. Donc, tu peux, on dirait que tu peux aller bien loin à gauche puis à droite. Ça a l'air intéressant. Et puis, ils euh, sont pas chers, ces jeux-là. Ils sont genre 50$. Euh, 45-50$, pièces me semble. Donc, euh, j'ajoute ça. Moi, c'est, c'est mon plaisir, ça, d'aj- d'ajouter des jeux de même euh, de Switch à ma, à ma collection Switch. Et puis, d'y jouer à un moment donné. Je ne sais pas quand, parce que je parle de temps. Je joue plus. En plus, c'est en... c'est tough, parce que présentement, mon jeune joue à Ori. Et puis, euh, je vais en parler dans quelques instants. Mon plus jeune joue à Ori, puis super bon. Il est rendu à la moitié du jeu. Puis, euh, sur la télé en haut ou avec la Switch dans ses mains. Mon plus vieux, il joue sur la télé en bas avec la PS4. Fait que quand c'est le temps des écrans, moi, j'ai plus de TV. <rire> je peux pas jouer à rien. J'ai comme envie de jouer au Super NES ces temps-ci ou faire des petits jeux Game Boy, mais j'ai pas accès à des TV. Fait que je fais d'autres choses, c'est bien tannant. Je règle d'autres dossiers. Et puis... Oh, excusez-vous que je me dise! Oh, je voulais régler le dossier du système d'alarme cette année, et puis c'est fait. Et puis, je veux... Euh, bien sûr, <rire> d'avoir Stadium Events dans la maison m'a fait dire, ouais, il faudrait peut-être clencher ça. Et puis, euh, pour l'incendie aussi, surtout. Vieille électricité. Et puis... Euh, aussi, on va, euh, je veux qu'on brise notre hypothèque, qu'on paye la pénalité et qu'on la signe ailleurs parce que les taux sont bas présentement. Et puis euh, je pourrais sauver des dizaines de milliers de dollars, à mon avis, et puis euh, certainement des années d'hypothèque, tu sais, à la fin de. Ben, à la fin de l'hypothèque, là, à, la fin, à la fin, quand j'aurai fini de payer le bloc-site. Fait que vous euh, voyez, oui, je dépense 16 000$ sur une cassette de Nest, Par contre, euh, je regarde les opportunités pour ajuster mon hypothèque pour sauver l'équivalent de plusieurs Stadium Events de paiement, t'sais. Fait qu'à un moment donné, les affaires se balancent. <rire> les gens me disent, il y en a qui ne reviennent pas de 16 000, t'sais. 16 000 pour un, un jeu NES, oui. T'sais. c'est beaucoup d'argent pour cette chose-là en particulier. Mais 16 000 en tant que tel, la quantité de dollars qui est 16 000, c'est pas tant que ça, là, Ça m'a coûté ça refaire faire mes balcons l'année passée. Là. Puis il euh, n'y a personne qui a fait « Oh shit, 16 000 les balcons, c'est de l'argent. <rire> » 16 000, c'est rien. C'est, 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 c'est pas c'est pas rien, c'est pas rien, j'ai pas pour moi 16 000, c'est... dépenser 16 000 pour quoi que ce soit, c'est un montant très important, mais à long terme, c'est vraiment pas grand chose, donc faut pas capoter avec ça, je vous le dis, vous allez voir dans votre vie, j'ai 41 ans, j'en ai dépensé des 16 000$, là. on vient de faire creuser le sous-sol ici, j'avais au-dessus de deux, un chèque de 230 000$ dans mes poches quand j'ai vendu ma maison, puis je l'ai tout dépensé et plus, tu sais, comme pour ici, pour investir ici. Fait que euh, j'ai plus d'argent là. Par contre, si je vends ici, je vais le récupérer, même affaire pour le Stadium Event parce que ça a de la valeur. Mon Stadium Events a de la valeur, ma maison ici a de la valeur. Je dépense pas mon argent dans des affaires pas de valeur. Je dépense mon argent dans des affaires qui prennent de la valeur. Stadium Events, peut-être pas, mais ça c'est une affaire personnelle. Mais euh, vous comprenez? comprenez l'argent, l'argent, on devrait donner plus de cours, J'étudie ça, je l'ai dit dans un de mes podcasts précédemment, je pense, plus de, voyons, téléphone, plus de cours de sexualité plus jeune, plus de cours d'argent, tu sais, comme des affaires, des affaires qui peuvent changer pas mal ta vie, qui peuvent vraiment t'aider, là. fait qu'ils devraient faire ça à l'école, je me rends compte qu'il y a bien des gens qui, qui, qui savent, pas comment trop gérer de l'argent, je sais pas comment, je suis pas maître, je pourrais gérer mon argent pas mal mieux que je le fais présentement, mais je pense que je m'en tire pas trop pire, et puis euh, c'est important de mettre de l'argent de côté, tu l'épargne, l'épargne, guys, c'est, c'est super important. En tout cas, on va partir là-dessus, on, je, on parlait de Ori, ah, je ferai un podcast, euh, je, je demanderais à Pierre-Yves McSween, il habite dans le quartier, je le vois je le vois au café, je le vois marcher dans la rue, je le vois quand même régulièrement, fait qu'à un moment donné, je vais l'accoster, je vais lui dire, viens donc sur mon podcast... Jean-Yves. Euh, Jean-Yves. Excusez. Euh, voyons, excusez mon téléphone. J'ai des messages à matin. Bon, on va finir avec les jeux auxquels j'ai joué euh, dernièrement. Excusez. J'ai terminé Ori and the Blind Forest. Et puis euh, j'ai adoré ça. C'est un jeu. Je suis tenu de dire Metroidvania, mais j'ai pas d'autres termes. C'est un jeu comme ça où est-ce que tu te promènes dans une grande map et puis que tu unlocks des skills, tu débordes des skills qui te permettent de te rendre plus loin. Et puis, tu montes de niveau aussi en tuant des ennemis, euh, des points de, de compétences que tu accumules et que tu dépenses dans un arbre de compétences. C'est toi qui choisis augmenter ta force d'attaque, voir à travers les murs pour trouver des passages secrets. Bref, c'est un jeu totalement magnifique, tout très fluide, très... Euh, poétique, très, euh, comment dire, euh, oui, très euh, langoureux, je sais pas, c'est, c'est, c'est beau, c'est léger, c'est doux, c'est la forêt, c'est la nature, c'est, euh, c'est magnifique visuellement, tu sais, l'écran, il est, il est libre de tout, tu sais, il y a juste des petites affaires dans le bas, et puis j'ai trouvé que le sprite il est petit, par exemple, des fois j'avais de la misère avec le platforming parce que Ori est vraiment petit dans l'écran, là. mais euh, il peut se propulser, il y a un... Il y a un il y a une euh, voyons une, une, une euh... oh je sais pas mes mots là je vais ralentir un peu le débit je suis déjà brûlé <rire> il y a une compétence qui fait que tu peux pogné un projectile ou un ennemi puis te propulser avec donc ça te slingshot dans une direction et puis, euh, on pogne ça au milieu du jeu, peut-être, ou un peu avant. Et puis, euh, c'est une partie très importante du jeu d'utiliser cette compétence-là. Et puis, ça fait que tu peux traverser des longs stretchs dans les airs avec ton double jump et tout. C'est très, c'est très très bien. Là. C'est un jeu parfait. Moi, j'avais peur que ça finisse plus, que ça soit super long. Puis non, la longueur est bonne. C'est pas, euh, Je me rappelle plus combien de temps ça m'a pris de finir ça. Mais j'étais comme, ah, j'étais à la fin, là. C'est c'est good, j'ai fini, tellement que là j'ai le 2 qu'il faut que je fasse, et souvent après n'avoir fait un, je me suis Ok, ok, ça suffit, je passe à autre chose, mais là j'avais comme envie de faire le 2 tout de suite, je me retiens quand même, je fais d'autres jeux en, entre deux, en, en, entre temps, mais euh, ça m'a, j'ai, j'ai hâte de faire le deuxième pour vrai, c'est un jeu magnifique, et puis on en a chez Retro MTL encore, les 1 et le 2 en passant, là, on, a, on en a recommandé. Euh, si vous les avez pas, achetez-les, ça achève, on, bientôt on sera plus capable d'en avoir. Et puis euh, it, c'est un jeu absolument magnifique. Donc si vous aimez les Metroidvania, c'est beaucoup plus axé sur le platforming que sur l'attaque par exemple. Euh, des fois j'aurais aimé ça que ça soit. Il n'y a pas de boss, tu sais. Les, les boss c'est, c'est du platforming. Les boss c'est de se sauver de quelque chose de plus grand. Donc et puis euh, t'as dépêché parce que genre la lave te, te rattrape ou l'eau te rattrape. Bref. Il n'y a pas de boss, il n'y a pas de, de, de gros combat là-dedans du tout, du tout. Les ennemis, ils respawn continuellement. Fait que tu peux leveler up si tu veux, mais je n'ai jamais grindé, jamais eu besoin de grinder. Et puis, euh, ils respawn parce que tu as besoin pour te propulser justement et aller plus loin. Fait que c'est vraiment un jeu exploratoire. Platforming exploratoire, mais euh, absolument magnifique. Donc, euh, je recommande ça à tout le monde. Et puis, euh, dernier jeu que j'ai été content de finir, Double Dragon Neon. J'avais partagé sur ma page Facebook l'annonce que c'était maintenant disponible dans le eShop pour la Switch. Moi j'avais joué à ça au PS3 dans le temps, comme c'était la grosse annonce, Way Forward, Double Dragon, Neon, j'avais acheté ça sur le store et puis j'avais beaucoup aimé ça. Et puis c'était dans ma PS3, PS3 qui est débranchée depuis fort longtemps. Euh, que je vais vendre aussi je m'en fous euh, là, je m'en fous pas pour un jeu encore qui reste dedans, Renegade Ops que j'aime vraiment beaucoup je souhaiterais de tout cœur que ce jeu là se fasse faire en, en en Limited Run ou quelque chose euh, d'ailleurs un, un vœu a été réalisé hein, dernièrement Scott Pilgrim, euh, tout le monde est content ça. On, on, en a, on va en commander une grosse batch chez Retro MTL euh, bien sûr quand c'est annoncé par Limited Run ces affaires là c'est pour les précommandes, mais attendez-vous pas que le jeu arrive la semaine prochaine. Là. C'est 6 mois, 1 an. Ça sera pas tout de suite, mais ça va venir. Donc, euh, c'est ça. Il y a des jeux de même que je veux vraiment. Scott Pilgrim est un jeu que tout le monde voulait, euh, que moi, j'ai pas assez joué, mais que je vais être comme super content de m'y mettre euh, physique une bonne fois pour toutes. Renegade Up, c'est un fantasme que j'ai. Et puis, Double Dragon Neon en est un autre. Mais en attendant que le physique se réalise, j'ai acheté pour ma Switch la version digitale. Et puis, je l'ai fini. J'avais pas pris le temps de la finir au PS3 dans le temps. Quand même dur. Tu sais, il faut que tu grindes. Tu peux grinder un peu ce jeu-là. Et puis, euh, mais là, je l'ai fait. Et puis, euh, c'est très bien. Par contre, c'est différent comme Double Dragon un peu parce que tu ramasses des cassettes, des tapes à cassette, des cassettes de musique, de skills. Donc, tu as des skills qui sont passifs. Donc, euh, ça augmente tes stats ou ta magie. Tu consommes moins de magie. ben, ben, puis les autres, les actifs, c'est des attaques spéciales. Et puis, quand tu tues des ennemis, des fois, ils droppent une cassette. Fait que tu accumules les cassettes, puis ça booste la puissance de ces magies-là, en guillemets. Et puis, tu peux aller voir aussi les personnages à la River City Ransom. Euh, un, vieux, un vieux bonhomme là, que tu peux, au lieu de trouver des cassettes, tu les achètes à lui. Mais ça le fait pas pour toutes les cassettes. Et puis, mettons t'es es rendu 10 sur 10 pour le spinning attack. Ben là, tu peux aller voir le tape smith. Avec du mitril, le mitril tu ramasses ça en as des boss, puis lui il va rendre, au lieu d'être sur 10, il va rendre ça sur 20. Fait que tu peux continuer de grinder ton attaque de spinning kick, mettons, qui est d'après moi la, pas mal la meilleure, et jusqu'à 20. Puis avec ça, ben là t'es encore bien plus fort, etc. Donc tu peux grinder ce jeu là, t'as pas de level up, mais tu level up tes attaques spéciales. Et puis, il a pas de. ce que j'aime moi à Double Dragon, c'est stoner un ennemi, le prendre, puis grisser des coups de genoux ou des coups de coude dans la face, puis euh, après ça le pitcher, puis euh, ça tu peux pas malheureusement, tu peux juste pitcher un ennemi qui est stonné. Tu peux pas y faire de prise, tu peux pas sauter avec, tu peux rien faire. Fait que ça, j'ai trouvé ça dommage qu'il ait pas gardé ça. Par contre, il y a un dash, et puis le dash permet de plaquer ou de faire une attaque au sol, ça c'est très bien. Tu peux aussi rouler comme pour te mettre au bord de l'ennemi, tu peux rouler pour éviter des attaques. Quand tu le fais avec un bon timing, ton bonhomme devient rouge Puis là quand tu frappes, ça fait vraiment mal. Le jeu te dit de pratiquer ça parce que ça vaut vraiment la peine et c'est vrai. Donc, au lieu que l'ennemi prenne 20 coups, il va en prendre genre 4 et puis, mais c'est dur à faire. Je me suis rendu compte que je le faisais jamais, t'sais. puis quand je le fais, c'est souvent par accident. Fait que au boss, puis il y avait ben des abobos puis des gros boss euh, que, que ça vaudrait la peine de le faire, mais c'est je sais pas, j'ai pas pris le temps de master ça. Mais si vous voulez vous en sortir, moi je jouais à normal d'ailleurs, et puis euh, c'était suffisant comme challenge je vous dirais. Là je peux jouer à dragon, et puis euh, mais j'ai arrêté. Mais euh, c'est ça. Donc il y a des petites des fois, tu sais, puis euh, le, le contrôle, ton bonhomme, il n'est pas raté il n'est pas sec, il est un, ou, ou, il est il si un peu, si je peux dire. Donc, c'est pas tac-tac, euh, tu le prévois un peu, il y a un, il y a un, il y a un petit lag, euh, pas un lag, là, mais un petit délai entre le, le punch et puis, tu sais. Mais tu t'y habitues rapidement, mais euh, c'est ça, c'est pas, c'est différent. Puis, c'est pas parfait à mon avis, mais c'est, c'est, c'est pas Streets of Rage 4, c'est pas... Euh, c'est pas sec, là, puis euh, rapide comme Streets of Rage 4, là. Parce que j'ai joué à Streets of Rage 4 aussi, comme pas longtemps après. Je suis comme, ah, oh, wow, OK, non, c'est deux styles différents. C'est, c'est, c'est une autre façon. C'est assez unique, je dirais. Mais c'est pas brisé, rien. Là. C'est, c'est très, très bon, là, tu sais. Mais euh, c'est ça, c'est différent. Et puis, euh, la soundtrack est absolument incroyable de jeu, là. C'est Jake Kaufman qui a fait euh, Shovel Knight et puis Manu... Jake Kaufman euh, travaille beaucoup pour Way Forward en fait. Il a fait. Euh, il a, il a googlé Jake Kaufman, vous allez voir le, toute la musique incroyable de jeux vidéo qu'il a faite. Et puis je trouve que Double Dragon Neon est une de ses masterpieces. Dans ce temps-là, il, il utilisait le, le pseudonyme de Vert. C'était pas Jake Kaufman. Il a laissé tomber ce pseudo-là, il me semble. Donc euh, Vert, euh, qui a fait la soundtrack de Double Dragon Neon. Comme il y a des remixes des tunes originales, il y a d'autres tunes aussi que ça chante, tout ça. C'est absolument malade. Et puis chacune des cassettes que tu ramasses de *Skill* Attack a une petite tune aussi qui est comme juste funnée, tu sais. Puis le boss de fin, le, le méchant, le villain là-dedans, c'est Skull McGadden. Et puis il est, il est très. Tu sais, le jeu il se prend pas au sérieux, là. C'est années 80, Skull McGadden il est très comme colons, Colon, tu sais. C'est tordant. C'est vraiment bien fait. C'est, c'est un très beau jeu. Pour vrai, euh, je recommande ça aux gens à l'écoute, ici, à la maison. Et puis, euh, quand la COVID sera finie, jeu parfait en co-op aussi. Vraiment, il y a du fun à en voir avec ça. Euh, j'ai, j'ai le goût de boire de la bière et de jouer de retour. Là. Mais là, on est le matin. Je bois du café à la place et je devrais raccrocher, euh, les amis. Il va falloir que je raccroche là, ma mère, m'appelle. fait que c'était... Euh, un petit épisode rapide sweet euh, voilà pas grand-chose dans ma vie à part essayer de vendre mes jeux et travailler mais j'étais quand même vraiment content d'aller travailler là pour vrai parce que là je pensais que les enfants n'allaient pas retourner à l'école que j'allais être à la maison pendant un mois encore et puis là j'étais comme oh non non je veux travailler je veux aller travailler déjà qu'il faut gérer l'école à distance là faut que fasse le, le une exposée orale de mon plus vieux plus jeune, tu sais, puis euh, comme les zooms et tout ça, les devoirs. Hey, euh, on a autant de. C'est, c'est à nous autres, les parents, de faire tous ces devoirs-là. Il faut surveiller le plus vieux c'est notre ses études, ses affaires. Man! C'est moi qui a des devoirs, là. C'est, c'est nous autres, les parents, qu'il faut qu'ils fassent les devoirs, qu'ils managent tout, qu'ils monitèrent les rencontres. C'est de l'ouvrage, là. C'est, c'est, c'est pas genre euh, faites votre école, nous autres, on va travailler. Là. C'est, c'est un projet. Là. On arrive le soir, puis il faut qu'on. Faut qu'on gère tous les devoirs de tout le monde, euh, puis les zooms, puis les, les mails qui rentrent sans arrêt, c'est, c'est épuisant, sérieux là, euh, on en fait des affaires en 2020 et 2021 là, là. j'ai vraiment hâte que l'école devienne, tu sais, là les plus jeunes faut qu'il y ait des masques à cette heure, c'est, quand, oui, c'est vrai, faut laver les masques le soir maintenant, faut oublier les masques, tu sais, dans les, les étapes man, oh, oh, c'est épuisant, c'est épuisant, je suis fatigué, check les cernes, man, check les cernes, pas pas cernes, à 7, 7. Papa cerné, man. Papa cerné. Je vais mourir. Quand je vais avoir 80 ans, je vais être noir jusqu'ici. Ça va, ça va être dégueulasse. <rire> je me mettrai un masque. Je mettrai des lunettes de soleil. Euh, okay. Bon, j'ai chaud. Je suis fatigué. Encore, le café n'a pas marché. Je pense que je vais retourner ma tasse à la télévision, à la télévision pour leur dire que le, ça fonctionne pas. Fait que, euh, Merci à tous d'avoir été présents. Euh, très apprécié. Merci au Patreon. Ça, ça m'aide. <rire> ça m'aide. Et puis euh, ben, prenez soin de vous, hein? Lâchez pas, pour vrai, euh, là, je dis, hein, un couvre-feu, euh, c'est rien. Là, c'est, qu'est-ce que tu faisais anyway, Tu n'étais pas sorti à 8h le soir. Là, c'est, c'est, si ça coupe le party chez le monde, euh, tant mieux, là, parce qu'il y a des caves qui n'écoutent pas là, apparemment. Il là. y a du monde qui aime ça être dans le COVID, on dirait, qui font le party. Fait que euh, si ça coupe au moins ça, tant mieux. Mais euh, c'est ça, ça s'en vient. Better Days, Better Days. Et puis, euh, ouais, là, je sais pas. Il y a beaucoup de télévision, le hockey recommence à soir, pour les amateurs de hockey, Canadiens, Toronto, c'est intéressant ça. Et puis, euh, Cobra Kai, saison 3, hein? L'amour est dans le pré. Euh, moi, j'avais jamais écouté la série Sex Education, j'ai commencé ça avec ma femme, on aime bien ça. Hein? Il y a beaucoup de bonnes télévisions, si vous avez besoin de vous changer les idées. Fait que WatchAt TV guys. Bon, ok, je m'en vais. Merci tout le monde. À bientôt. Bye.